0: Salut! Asculți Diaspora Quest, un podcast cu și despre românii din diaspora dedicat tuturor românilor. Diaspora Quest este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și doresc să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere www.diasporacest.com Teodora locuiește în Norvegia, dar drumul ei de diasporean a dus-o mai întâi prin Franța, unde a studiat și unde și-a cunoscut soțul. Viața peste granițe nu a fost tot timpul de vis, dar experiențele mai puțin plăcute au ajutat-o să crească și să-și atingă țelurile. Care este diferența dintre a fi expat și a fi imigrant din perspectiva Teodorei, o puteți asculta în episodul de azi.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Și în episodul de astăzi vom sta de vorbă cu Teodora. Bine te-am găsit, Teodora!
2: Bine bine te-am găsit și eu! Mulțumesc foarte mult de invitație!
1: Eu mulțumesc că ne-ai scris! M-am bucurat să văd că în sfârșit cineva folosește adresa de mail. Toată lumea are emoții, le teamă, nu știu exact, dar, dar e... E mai dificil cu, cu trimisul de mail-uri. Oricum, mă bucur din suflet că uh, ne-ai scris și că avem ocazia asta să stăm de vorbă. Uh, nu știu mm. foarte multe despre tine. Mi-ai zis așa un pic despre uh, experiența ta în străinătate și cred că vom avea parte de o discuție foarte interesantă. Uh, aș vrea să încep tu prin a ne spune câteva cuvinte despre tine.
2: Da. Um... Am 30 aproape 2 de ani. Da. Mulțumesc. Am, mersi. Sunt din Brașov și uh, în prezent locuiesc în Norvegia din uh, august 2017. Uh-huh. Deci deja 2 ani jumate în Norvegia uh, unde lucrez ca analist uh, de piață petrolieră.
3: Wow, okay. uh,
2: da. Uh, înainte de asta am trăit trei ani în Franța, unde, am făcut, unde mi-am făcut masterul în, uh, în Paris, la Sciences Po, uh, un master numit International uh, Politics and Economics of Energy. Deci uh, a fost un master în engleză pe tema asta a energiei și cu mai multe fațete, politică, economie și așa mai departe. Uh-huh. Asta ca să o iau contra uh, timp așa contra da, e foarte bine Da. Uh, am plecat deci din România, în august 2014, uh, După ce mi-am dat seama că nu aș putea evolua profesional așa cum... Mi-aș fi dorit, cum cum am visat, dacă rămâneam la București În acel moment eram la București, lucram într-o firmă de avocatură Tot așa în domeniul energiei, care mă pasionează din facultate Firma asta avea nevoie la un moment dat de cineva în departamentul de marketing și PR Și cât timp am stat la ei Mă ocupam cu scrisul de articole și mers la conferințe. Ideea era să fac cât mai multe conexiuni în lumea asta a energiei, să fim tot timpul să avem un cuvânt de spus în ceea ce privește tot ce ține de legislație în România, în domeniul de energie și așa mai departe. Uh-huh. Și uh, momentul a făcut în 2014 că nu mai mergea, uh, lucrurile nu mai mergeau ca înainte. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că trebuie să, să, or să mă reorientez în carieră, or să aplic, să uh, uh, să, 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 caut altceva Dar mă pasiona încă uh, domeniul ăsta petrolier și am zis că vreau să continui Dar trebuie să am o diplomă solidă știi? M-am lovit chiar și înainte de a lucra la firma de avocatură am tot aplicat, chiar și în străinătate sau la firme mai mari din București. Și nu, asta a fost impresia mea că diploma mea de facultatea de la universitatea din București nu avea mare valoare. Așa că am luat decizia să plec. Ce m-a ajutat cel mai mult a fost că universitatea asta unde am ajuns în Paris. Avea o, un sistem de burse foarte generoase Și eu nu aveam absolut niciun fel de economii Părinții mei sunt, lucrează în sănătate, asistenți medicali Nu a fost niciun fel de susținere financiară din, de nicăieri Dar, din fericire, acordau burse generoase Chiar care acopereau și... Costurile de studii și, uh, da, și traiul uh-huh. la limită, <laughs>
3: okay.
2: uh, dar am putut, am putut să trăiesc cu bănutia aia, uh, chiar și pe, pentru studenții din Est Europei. Sau, mă rog, uh-huh. demonstrai că ai nevoie financiară și m-am încadrat uh, foarte ușor.
0: Okay. Uh,
2: ei, și a, așa am plecat. Am plecat la master, um, am, am îndrăgostit de Paris, uh, este cel mai frumos oraș din lume, <gângânt> mi se pare.
1: Toată lumea îmi spune uh. asta, pe mine nu m-a impresionat atât de tare, adică mi-a plăcut da. clar, e fain, dar mi s-a părut atât de poluat și de zgomotos și. Ah,
2: clar, clar, da. Bine.
1: Față de ce îmi place mm. mie, să zic
2: Bineînțeles, cred că mă face să impresia asta, mi de faptul că am trăit acolo, acolo mi-am cunoscut actualul soț, ah, okay. mi-am făcut da, prieteni foarte buni da. am cu totul altă perspectivă, știi, dar, da, într-adevăr, da. dacă e să mă gândesc mai bine în Oslo, acum unde sunt. Viața este mult mai mai stress-free și mai puțină poloare Parisul te nebunește, ajunge să te nebunească la un moment dat, când mi se pare Așa, și la Paris am terminat masterul ăsta în economia și politica energiei Și la un moment dat, deja eram împreună cu actualul meu soț, care e norvegian El El locuia în Paris Lucra deja inginer la o companie de electricitate acolo,
3: mm-hmm.
2: și după absolvire, în, când a fost în mai-iunie 2016, am început să caut joburi. Și acolo în Franța sau? Acolo în Franța, în Paris, exact.
1: Mm-hmm.
2: Am început așa, a fost foarte dificil pentru că tot. Uh, Intern și pur tot, în Franța ai un sistem de genul ăsta ai contract pe durată determinată și contract pe durată indeterminată. Ei, sfântul Graal l-ai apucat pe Dumnezeu de picior când ai un acest CDI, știi contract pe durată nedeterminată. No, no, no. Uh, dar până să ajungi acolo, mai ales ca tânăr, proaspăt absolvent este foarte greu. Uhum. Și ti uh, uh, se propun diverse scheme de colaborare, uh, aceste contracte pe durată determinată, care nu te ajută nici măcar să-ți uh, să închiriezi o garsonieră pentru că, okay. mă rog, uh, proprietarii au impresia că nu prezint suficiente garanții, uh, sau să faci un împrumut uh, la bancă, nici nu mai vorbesc și așa mai departe. E, un, e, e greu. Ei, și după tot soiul de combinații de genul ăsta, internship-uri și uh, joburi uri prost plătite, și făcut babysitting, și plimbat câini, și ce n-am mai făcut prin Paris, am găsit la un moment dat tot uh, un job de analist uh, în Paris. Ei, și credeam că toate s-au aranjat. Uh, jobul era. Din asta permanent, am semnat toate contractele cu HR, cu, în orice caz, toată, toată birocrația și hârțogăraia specifică uh-huh. Franței, doar pentru ca 10 zile mai târziu să fiu concediată. Okay. Așa, din dimineață, da, fără, fără motiv, adică. Eram în training, nici măcar nu mi se dăduse vreo responsabilitate sau da. nici măcar nu aveam calculatorul meu încă, dacă îți dai seama. Da. E, și uh, asta m-a destabilizat foarte tare, emoțional, aș spune. Cred. Uh, și la momentul ăla, am zis că trebuie să, să reconsider toate posibilitățile. Și uh, m-am gândit cu soțul meu, am zis, ok, Franța n-a mers, m-am supărat tare pe ei uh, <laughs> Și hai să încercăm altceva, zic, uite, în Paris tu nu ești cu familia ta, eu nu sunt cu familia mea De rămas rămânem împreună, hai măcar acolo unde avem uh, apropiați știi? Zic, uh-huh. în, în România nu n-o să mergem, e clar, uh, el nu vorbește românește Mm-hmm. Zic, uh, hai să încercăm în Norvegia Zice, bine, hai Hai să încercăm Zice, da, încearcă tu Prima că sigur o să ai probleme Și sigur o să-ți ia cel puțin un an să găsești ceva
1: mm-hmm. Da, are no. sens Adică da. el fiind norvegian Șansele care exact. să-și găsească ceva Erau oricum mult mai mari
2: Exact, da. exact Ei, bine, uite că nu, nu? <laughs> Eu mi-am găsit în două luni Mm, okay. Aici a contat foarte mult și rețeaua din facultate. Practic, eu știam de pe LinkedIn de această firmă la care lucrez, această firmă de consultanță și analiză mm-hmm. um, și observasem că un fost absolvent al masterului meu lucrează acolo ca analist și am scris. Okay. Doar i-am scris, oricum mergeam destul de des prin Norvegia Am zis hai să ne și întâlnim, am văzut la față practic
1: mm-hmm. Nu vă știați dinainte? Era doar um, așa? Nu ne știam mm-hmm. nu, nu, nu ne Adică știam. era un cerc comun, cum aș atât
2: Exact, da Doar i-am zis, uite, mă numesc, am studiat același lucru ca tine Vreau să mă mut în Norvegia, ce sfaturi îmi dai, așa am început mm-hmm. Uh, și ne-am întâlnit de două ori, am vorbit despre ce calificări am, și așa. El e uh, doar cu doi ani mai mare decât mine, uh-huh. dar deja era de, um, de câțiva ani în Norvegia. Uh, și atâta a rămas. Doar te rog, anunță-mă când se deschid aplicațiile, ca să fiu prima, știi, pe uh-huh. prima nușă. Da. Ei, și asta a contat foarte mult. A contat extraordinar de mult. Pentru că mă și uit Acum fiind în poziția În care, bine, nu recrutez Dar sunt Totuși implicată în interviuri Când angajăm în echipă Sau îl ajut pe șeful meu Să ne uităm peste CV-uri Și chestii de genul ăsta Țin să zic că ne vin sute de CV-uri Și nu avem timp să Ne uităm peste ele În sensul că te uiți așa, razant Știi? Um, dar faptul că cineva zice, uite, ea a făcut același master cu mine și am văzut-o de două ori, pare ok. Da, uh,
3: eu cred ajută. că
2: asta, asta a ajutat foarte mult. Ei, și acum sunt colegă cu acel tip, ne înțelegem foarte bine, sunt <laughs> recunoscătoare, e un om foarte fai mm-hmm. de la care am multe de învățat. Și, din fericire, uh, da, am, am luat interviu, am ajuns în Norvegia Totul foarte, foarte smooth s-a petrecut uh, Comparând cu Franța uh, În Norvegia Așa, zici că A, a mers totul slavă cerului ca pe roate din primul uh-huh. moment uh, M-am integrat bine la job este, Îmi place foarte mult ceea ce fac uh, Integrată Mă integrez. Um,
1: um, ex e un mediu multicultural acolo. De ce știu eu despre Norvegia? Unde lucrez? Da, sau în general în Norvegia. Uh, Norvegia nu e o țară din Uniunea Europeană, deci automat e un, oarecum mai greu sau nu neapărat atât de căutată cel puțin de cetățeni europeni sau e mai mm-hmm. greu de ajuns acolo nu că n-ar fi căutată, dar e mai greu de ajuns și sunt curios prin comparație cu Franța, de exemplu, cum cum e lumea da, vor... sunt deschiși la străini mai ales la este europeni, de exemplu
2: da, aș spune că, că da Bine, eu și lucrez într-o companie cu... Suntem aproape 200 de oameni și suntem 40 de naționalități okay. Deci, într-o zi, mănânc la prânz cu colega mea din Israel După aia mă văd la cafea cu colegii mei din Rusia Apoi, mâine, nu știu, cu altă colegă vorbesc din India și tot așa da. um, este un mediu foarte multicultural la mine la servici uh, În rest, așa, în oraș le este un oraș mic Vorbim de uh-huh. 600.000 de, de locuitori uh, Dar uh, aud pe stradă foarte, foarte multe limbi străine uh, Aș spune că uh, Este europeni Cel mai bine reprezentat grup de emigranți este europeni Sunt polonezii Foarte uh-huh. mulți dintre ei uh, Vin să lucreze ori în construcții Ori uh, Da, cum sunt Practic da. și românii în Italia Așa mi se pare mie că vin și polonezii În, în Norvegia mm-hmm. uh, Deschidere față de străini Este, mie mi se par Norvegienii un popor Deschis la minte Nu na, nu, nu vreau să generalizez Bineînțeles că am auzit uh, comentarii și uh, <laughs> de fiecare da. dată când spun că sunt din România, zice, din România. Dar nu te supăra, dar uh, nu, a, nu, n-aș fi crezut, nu, nu, nu arăți ca, nu pari, <laughs> nu da. pari, că do- românii pe care am văzut sunt doar cei de la gară care cerșesc, știi? văd foarte mulți, foarte mulți. Uh, romi în special la Cerșit, peste tot aici
1: da, și da, e, într-adevăr este, mm-hmm.
2: este imaginea asta
1: oarecum seamănă cu imaginea pe care ne-am format-o în Franța în ultima sau nu știu dacă în ultima vreme dar mm-hmm. cel puțin la început de Uniunea Europeană cam asta până, exact. și da. până târziu cu, da. nu mai știu, au apărut recent caricaturi prin ziare cu cercetori români da. și... Da, bine, și în Franța
2: am auzit aceeași chestie A, ești din România? Ești studentă? oh, la Sciences Po? Foarte, foarte Deci se așteptau Așteptările sunt să le spun Că lucrez în restaurant Știi? Sau în, mă rog, nu nu să vorbesc Fluent engleză și să Spun că, uite De fapt, eu lucrez la un birou și fac O grămadă de Exceluri. Înțelegi? Da. Uh, da, asta e percepția. Asta, dar rest, nu, sunt, sunt ok, oamenii sunt foarte ok.
1: Asta îmi place, nu știu dacă îmi place formularea potrivită, dar asta am apreciat la nemți, e că, deși știu și ei că de, de existența țiganilor din România și așa mai departe, bine, aici nu sunt atât de prezenți romi, nu știu, la Cerșit sau. Uh, în situații de genul ăsta sau nu unde locuiesc eu, dar nu mm-hmm. sunt înclinat sau nu au tendința să creadă chestia asta că toți românii sunt la fel, știi? Mulți dintre da. ei sunt chiar, aș putea spune, atât de ignoranți încât nu știu mai nimic despre România. Majoritatea mm-hmm. rămân surprinși când le spun că avem cumva o istorie comună și că la noi în regiune sunt mulți.
2: Uh, sau au mm, da. fost, da
1: cu în germane și așa mai departe, sunt surprins de asta și n-am avut niciodată, nu s-a mirat nimeni wow, ești român și nu cerșești sau nu lucrezi în construcții nu s-a... dar știu că în Franța cel puțin, despre Norvegia nu știu foarte multe da. dar în Franța știu clar care e părerea și mm, cum se, cum
2: Asta așa de, de dragul anecdotei în Norvegia soțul meu nu este din nostru, este de pe, de pe coasta cealaltă și s-a născut și a crescut pe o insulă Uhum. Așa, bine, un orășel pe o insulă, mic, 10.000 mii de locuitori, și la un moment dat mergem, era așa o zi ploioasă, nici măcar în sezon, să zici că vine, mă rog, e, sezon turistic și așa. Și ajung, eram la. Un supermarket și văd uh, două, femei de, două femei de origine romă cerșind în fața supermarketului pe această mică insulă din Norvegia știi?
3: Mm-hmm.
2: Și asta m-a, m-a mirat pentru că... Uh, E greu de ajuns, adică da, credem, nu e, nu e ușor. Nu e ușor ajuns ajuns pe, pe, de ajuns.
1: Am ajuns peste tot ca, da, ca cetățenii da. României, am ajuns peste tot. Da, am închipui. De asta, cumva, Norvegia <coughs> e încă un nu neapărat un mister, dar e o, o țară puțin uh, uh, avută în vedere. De mulți promâni ca loc de muncă Nu de mm-hmm. toți, dar de mulți Pentru că e departe, pentru că e frică, da. Pentru că nu e în Uniunea Europeană Și atunci mm-hmm. ai nevoie de mai multe documente Bănuiesc că trebuie un fel de exact. permis de muncă Nu? sau ceva um, de ăsta?
2: În cazul meu uh, Da, am avut Un contract semnat uh, Cu firma La care lucrez Și tot ce a trebuit să fac fiind din Uniunea Europeană A fost în prima zi Mă rog, când am ajuns, mi-a făcut-o Programare la acest departament care se ocupă cu imigrația uh-huh. Unde mi s-au pus două, trei întrebări Și asta a fost Pe de altă parte, colegii mei care vin din, din țări, din afara, Uniunii Europene Au mult mai multe formulare de completat, de timp de așteptat Dar... Dacă ai deja un contract, procedura este relativ simplă chiar și pentru ei okay. Unde am văzut în schimb diferențe a fost la deschiderea unui cont, unui cont în bancă
3: uh-huh.
2: Și eu a trebuit să aștept două-trei săptămâni, dar am colegi care au așteptat până și o lună jumate Okay. Uh, asta doar, nu știu exact de ce, dar singura asemănare, sau, mă rog, singurul, singura chestie care ne-a diferențiat a fost că ei nu erau din țări aparținând Uniunii Europene. Uh, și asta a contat, mi se pare. În rest, uh, uh, aici, ce să zic? Lucru cu autoritățile și contactul cu administrația publică este o, o briză, este o. O, da. o, o plăcere o, Și vorbe serios
1: Sunt convins, da um... uh,
2: nu, am, nu mi s-a părut Niciun fel de obstacol de, de netrecut Sau să nu înțeleg ceva Cele mai importante informații Se găsesc pe, în engleză Toate informațiile se găsesc pe internet na, nu, nu, nu le găsești în engleză dai un Google Translate da. uh, N-a, na, na fost asta o problemă
1: E interesant oricum, mi se pare mișto și e un loc în care vreau să merg am plănuit așa ca, nu știu dacă mai pot anul ăsta, că nu prea am deja programat concediu și nu știu cât timp mai îmi rămâne Dar la anul încerc să-mi promit că o să fac așa un tur prin Norvegia mm-hmm. e deja Merită. Da, cred, e deja vestită Ruta de coasta a Norvegiei da. De făcut cu mașina, cu motocicleta. motocicletă Am din păcate da, merge și cu mașina mm. Și din puținele lucruri pe care le știu cu adevărat despre Norvegia Este fix asta unul la mână Că principalul lor business e petrolul Și culmea da. Că sunt una din țările aflate în avangarda mondială în materie de ecologie cum exact. se împacă lucrurile astea acolo? Sau cum? ce părere au oamenii? Nu se simt așa un pic impostori? <laughs> Ca să zic așa, că ei A... vând petrolul lumii și ei, ei personalul A... merg doar cu mașini electrice? Da,
2: e, e greu să te simți impostori când ai uh, mii de miliarde în bancă, da, știi? Da, așa e. <laughs> adică, uh, într-adevăr, da, Bine, Norvegia nici nu produce așa de mult petrol pe cât ne-am imaginat mm-hmm. noi. Cred că este la 1,5 milioane de, de barili pe zi. Deci, nu. Asta ce să zic așa, în comparație cu Statele Unite, de exemplu, care produc în jur de 12. Știi? Mm-hmm. Deci, okay. Norvegia așa, e micuță, e cât.
1: Dar da, e suficient nu, nu. pentru populația mică, adică, Dar, nu, ei sunt Exact,
2: bine, și ups, ei nu consumă nimic din ceea ce. Pro- da, cred că cred că acum cinci? Cinci, 5,3 parcă S-am înșear la, la ultimul
3: anima.
2: Mm-hmm. Uh, și ei nu, asta a fost de fapt. Uh,, hum, cum să spun, uh, geniul politicii anilor uh, sfârșit de anii 60, anii 70. A fost că au stabilit acest fond al petrolului și ei nu. Și toate, toate profiturile din vânzarea de petrol, din taxe, vorbesc aici, deci, uh-huh. statul, profitul statului să-l numim așa. l au
3: investit,
2: uh, investit, l-au pus deoparte, nu, uh, nu au consumat din propriul petrol. Uh-huh. Uh, Așa și, într-adevăr, vezi aici mașini electrice peste tot. Aș spune că la noi la serviciu chiar am făcut și o statistică recent. Mi se pare că în 2018 sau 2019, deja, vânzarea, deci noile mașini care mm-hmm. se vând peste 50% din, noi, din vânzarea de mașini noi sunt deja doar mașini electrice da, da. Um,
1: cu asta sunt și eu cât de cât la curent, și așa e. Într-adevăr, cumpără foarte da. mult le, adică chiar mi se pare că o fac cumva sincer, chiar le plac, nu o fac doar că li se exact. zice sau că e ce
2: Și de, de fapt, de ce, de ce o fac chiar așa, cu așa de multă ușurință, este că taxele sunt extraordinar de mari uh-huh. și au și fost, nu este ceva nou. Pentru maș- mașinile normale, cu combustie internă. Deci, să zicem că ție, nu știu, vrei să ți un Ford, da? De, da? Dau și eu un exemplu. 15.000 de euro, prețul de vânzare în Germania, o mașină nouă, da?
3: Uh-huh. Ei,
2: în Norvegia, acea mașină te costă aproape 30.000 de euro.
3: Uh-huh, da. Știi?
2: Deci sunt taxe de 100% la mașini sau ceva de genul ăsta. Sper să nu mă da. înșel, dar oricum, de acolo. Da. Ei, mașinile electrice, ele costă, să zicem, 30 de mii pentru că statul nu aplică taxe. Sau, uh-huh. mă rog, taxele sunt mult, mult mai mici. Atunci îți convine, pentru că știi că uh, costurile de întreținere ale unei mașini electrice sunt mult, mult, mult mai mici, uh, combustibilul este aproape pe gratis. Uh-huh. Uh, și, într-adevăr, e, există, există o preocupare a oamenilor către ecologie. Uh, le pasă.
1: Da, da. Asta e un lucru okay. foarte bun.
2: Da, da. Și asta admir.
1: Cum uh, compari, sau cum s-a schimbat viața ta d- după ce ai plecat din Paris și ai ajuns în Oslo? De la o capitală uriașă, nebună, zgomotoasă, la un, o altă capitală mult mai liniștită, cumva?
2: Da, s-a, s-a schimbat radical uh, pe multe planuri. În Paris, într-adevăr, este frumos, aveam o grămadă de prieteni acolo, vorbeam limba fluent, oraș mare, multe posibilități, o grămadă de chestii de făcut și așa mai departe Dar în Paris era acest nor care îmi stătea deasupra capului al insecurității financiare foarte greu să-ți găsești un job, cel puțin în industria, mă rog, în domeniul pe care studiasem Foarte greu să-ți locuiești, în, să, să locuiești într-un apartament decent am, am, am locuit în niște văgăuni, nici nu vreau să povestesc Da um,
1: Am mai auzit povești
2: Da, foarte, foarte scump Și, într-adevăr, stresul aglomerației Aglomerația, într-adevăr, este stresantă Ideal pentru, mă rog, 2 ani când am fost studentă și am trăit viața boemă de student sărac în Paris Pardon, a fost foarte, foarte bine Dar apoi, în realitatea a a bătut la ușă, știi? Și nu, nu mai mergea deja uh, și după experiența cu primul meu uh, job adevărat, uh, mă rog, e, a fost greu, uh, apoi când am ajuns în oslo, deja veneam la pe un contract semnat, uh, sora soțului meu este în oslo, am avut un fel de suport, știi, un fel de mm-hmm. Uh, na, m-a luat şt- cu ea la întâlniri cu, cu prietenii ei, mm-hmm. nu am fost singură la servici, iar toți fiind așa de, de, din toate colțurile lumii m-am simțit foarte uh, bine primită, salariu foarte ok, uh, dar într-adevăr, în Norvegia nu vorbeam limba. Uh, vremea a fost. Da. Greu să mă obișnuiesc. N-aș spune, cred că m-am, m-am obișnuit mai greu cu lumina din timpul verii decât m-am obișnuit cu întunericul. Asta vrem să te Ce
1: Cei mai greu, cu ce te obișnuiești mai greu cu vremea capricioasă sau rece sau cu diferențele astea mari de uh, lungimea nu, zilei de la iarnă?
2: Nu e chiar așa de fric. Adică, acum vorbind cu aimei din Brașov și așa și gândindu-mă mm-hmm. la iernile din copilărie, Uh, ce să zic, în Oslo nu sunt niciodată sub minus 10 grade, poate da. minus 15, dar așa rar
1: aproape
2: uh, de orice Da, exact, suntem la mare aici și mie mi se pare că totuși acasă am, am trăit mult mai multe săptămâni ieșiri cu peste minus 15 mm-hmm. grade Uh, dar anul ăsta, de exemplu, a fost, cred că cea mai caldă iarnă din, din ultimii nu știu câte sute de ani, uh-huh. în care n-am avut aproape deloc zăpadă în Oslo. A fost așa, e, e o anomalie. Uh, prima iarnă când am venit aici a fost, uh, <laughs> a fost o provocare, dar a fost urmată de o vară extraordinar de frumoasă, știi? Uh-huh. Și extraordinar de caldă. Ei, uh, cu, tunericul, cu tunericul e un pic mai greu. Uh, eu ore de lumină sunt lungă.
1: în decembrie la, sau în ianuarie? La
2: minim, da, la mm-hmm. minim, ce să zic? Eu ajung la servici la ora 9, era întuneric. Plecam la ora. deja la ora 3.30 era întuneric. Vedeam pe geam. Da. Deci, uh, hai să zicem că. Mm, ai lumină de la 9 la jumate,
3: Știi? Mm-hmm.
2: Că e zona aia între de răsărit respectiv de apus, dar asta e într-adevăr, decembrie, sfârșit de noiembrie, început de ianuarie. Acum, în schimb, uite, mult ui pe geam, este ora 6 și 20. Mai e ceva lumină afară, știi?
3: Mm-hmm.
2: Deci, crește. Ei, vara. Este uh, surprinzător cât de deranjantă este lumina. Da. Uh, e foarte frumos să fii pe terasă până la ora 10.30, 11, și să fie așa uh, un apus din asta uh, frumos, dar când îți soarele pe fereastră la ora 3.30, noaptea 4. Oh.
1: <laughs> da, nu cred altceva. că mi-ar nici mie.
2: <laughs> da. Bine, se rezolvă, nimica nu este de nerezolvat Ne-am cumpărat perdele din astea care blochează lumina total Și nu nu e o problemă
1: Da, mă gândesc că lumea se adaptează la chestiile astea Da,
2: da, lumea se adaptează la foarte multe chestii (laughs) Nu nu pot să zic că că ar fi asta un motiv să să schimb țara acum Nu, în niciun caz
1: deci, ești mulțumită, ești integrată cât de cât te-am vedea vreodată, întorcându-te în România?
2: M-aș vedea întorcându așa, ca experiment pe perioada limitată. Mm-hmm. Ok. Um, mi-ar plăcea să vin, uh, dar în niște condiții din astea ideale, pe care sunt conștientă că m- nu prea. Aș, aș putea să le îndeplinesc. Știi, să, să vin în da. România cu un salariu norvegian, știi? Da. <laughs> sau. civilizație
1: uh, fac... norvegiană și pe.
2: Da, da. da. Sau uh, să, să lucrez într-un domeniu sau într-un, într-o poziție în care se simt că fac o diferență, știi? Deci, chiar mm-hmm. dacă banii ar fi mai puțini. Uh, nu știu, un proiect social sau ceva unde să, să văd că aș putea aduce o îmbunătățire în viața unei comunități sau, știu și eu, un proiect de energie regenerabilă. Habar n ceva de genul.
1: Apropo de asta, cred că în momentul în care te-ai mutat din România, cum să exprim chestia asta, ți-a crescut un pic. Simțul ăsta de datorie față de comunitate, față de societate sau cel puțin față de cea din România Pentru că te întreb din cauza că mie mi se pare că eu personal Unul din motivele pentru care fac podcastul ăsta e pentru că am simțit o datorie Nu neapărat o datorie, dar o dorință de a ajuta comunitatea românească, mai ales cea din diaspora Pentru care se face foarte puțin
2: da, simt chestia asta. Trebuie să recunosc că nu am acționat, deci nu pot să zic că mă duc la Crucea Roșie să fac voluntariat, uh-huh. ca să. Uh, nu știu, să o posibilitate, de exemplu, ar fi să faci voluntariat, să, să fii traducător, știi, pentru da. oamenii care vin din România și sunt în situații, uh, mă rog, uh, precare, ca să le spun așa. Da. Dar nu am făcut-o, trebuie să recunosc. Dar mă gândesc din ce în ce mai mult la chestia asta. Mă simt într-un fel mai atentă la ce se întâmplă în România, mai revoltată într-un fel, mai. Da, simt că e nevoie de mai mult activism în general.
3: Mm-hmm. Știi?
1: Da.
2: Dar încă nu m-am apucat de ceva concret
1: E greu cumva să te apuci, că și eu am stat și am căutat și m-am gândit ce aș putea să fac Până la urmă am ajuns să încep cu podcastul ăsta care a pornit mai întâi dintr-o dorință de a crea ceva materiale online informative pentru românii din diaspora Mai există niște site-uri care deja au destul de multe vizualizări, like-uri și așa mai departe și am am abandonat puțin ideea și am zis să încerc să fac ceva pe partea audio Exact chestia pe care o facem acum, da? pentru început să ascultăm poveștile altor oameni, să învățăm uh, un pic din experiența lor, ce a fost bine, ce n-a fost atât de bine Și uh, încet încet uh, începem să dezvoltăm și o ramură educativă uh, Următorul episod va fi primul de genul ăsta în care uh, încercăm să ajutăm oamenii care vor să plece din România cu un anumit scop da? De exemplu, în episodul da. următor. Uh, e vorba de cei care vor să meargă la studii în Marea Britanie uh, uh-huh. și să punem pe, în urechile oamenilor niște. Da, niște tutoriale, niște ghiduri, să zic uh-huh. uh, despre bune practici, cum, la ce trebuie să fii atent, cum să faci, de ce și așa mai departe. Dar uh, uh-huh. să faci efectiv ceva, uite, eu sunt în Germania, unde sunt mult mai mulți români decât. Uh, în, în Norvegia, da, sunt probabil mm-hmm. populația lui Oslo e prin da. prin Germania. Și am încercat să găsesc niște pârghi, niște locuri, niște forme de voluntariat pentru comunitate și mi se pare foarte greu, spre imposibil să găsesc ceva, pentru că nici comuni, nici nu comunitatea, nici autoritățile române nu fac nimic. Deci să fim serioși, nu fac absolut mm-hmm. nimic. Și dacă nu pornește de la autorități, nu pot eu să mă duc Salut, eu sunt Vlad și cu ce pot, să, ce pot să fac pentru românii de aici, din oraș sau nu știu ce exact. O să se la mine, nu știu, tu de unde ai apărut, ce, ce da. ai de gând Asta e chestia. Uite,
2: am, am citit chiar foarte recent un articol despre Germania Erau, nu mai știu, cred că în Berlin totuși Mm-hmm. Era un interviu. E o revistă pe care o citesc de când am plecat. Se numește decât o revistă? Sau da, o cunosc. Mm-hmm. Da. Sunt abonată, e, e părticica mea de România pe care o citesc în fiecare trimestru. Mm-hmm. Și de curând era un interviu cu o, o profesoară, cred, sau în orice caz lucrător social care îi ajuta pe copiii uh, imigranților români în Germania cu, mai sau ajutor la teme, cu școala, și așa dar mm-hmm. și cu cred că totuși le dădea și sfaturi părinților în ceea ce privește relația cu autoritățile și ce da. formulare să completeze unde să se ducă și chestii de genul
1: asta. Sunt prin Germania, deci, dar, în dar sunt majoritatea sunt pe nu, bani
2: exact, exact, dar nu da. cum ai spus tu din partea statului român, nu era. Era, nu. Din, era statul german care organiza uh, acest fel de ajutor pentru mai multe grupuri de migranți, nu. Mm-hmm. Nu venea inițiativa din, din partea statului român. Din câte am auzit la Oslo, sunt evenimente organizate de ambasadă, concerte, chestii de genul ăsta. Dar, chiar aș
1: fi curios, poate ai ocazia să te interesezi și să-mi scrii mai încolo despre chestia asta, dacă poți să afli ce fel de evenimente. Pentru nu
2: ce să mă duc să văd
1: te zic de ce te întreb pentru că știu de la cineva care locuiește în Viena că no, în Viena, unde România are tot așa ambasadă, consulat, no, are uh-huh. și un centru cultural, aparent. Există chestia asta centre culturale românești din diferite țări europene și toate chestiile care se făceau acolo erau pe principiu muzică populară și pe principiu ah. um, invitații de seamă din România. Adică, practic, era totul politic, nu da? Îi mai plimba da. pe unii la Viena, pe banii statului, ha ha hi, hi, ce bine e totul. Și, de fapt, nu are nicio legătură cu nevoile comunității de acolo, știi? Mm-hmm. De asta aș fi curios să, să știu ce fel de evenimente se, se fac și în Noslo.
2: Da, în, din ce știu eu, erau, mă rog, evenimente destul de cult, așa să spun. Mm-hmm. Un concert de pian, o vioară, o, a, Na, și dacă stăm să ne gândim, totuși, diaspora română din Norvegia, atât de puțin cât suntem, nu suntem toți veniți la studii aici. Știi? Da. Adică na, nu cred că omul venit la muncă în construcții în Norvegia îi pasă lui de vioară și de pian.
1: Știi? Da. Mm. Sunt, sunt unii românii în Norvegia. Cum Există un sentiment mm. al comunității sau nu chiar?
2: Nu, n-am auzit de niciun fel de inițiativă, din păcate, de niciun fel de grup organizat, pe Facebook ar fi ceva, dar, dar nu, nu întâlniri sau să spunem, să, să, cum văd în, în alte, alte grupuri sau
1: mm-hmm. nu. Mm-mm.
2: Nu, nu, nu. Ești prieten români,
1: Facutie acolo? Nu. nu.
2: Nu. Nu, nu cunosc pe nimeni din. Înteles. Da, vezi? da, ba, 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 nu, cu nu. cunosc o studentă. Nu, cunosc mm-hmm. o studentă, ba, da, cunosc o, uh, o, o persoană din România.
1: Și asta da, găsesc destul de problematic. Faptul că nu, nu suntem uniți în general ca comunitate pe nicăieri, nu doar în România, nici în România nu se întâmplă asta, aia mm-hmm. e clar de mult, dar nici prin alte părți. Și mi se pare trist. Adică, înțeleg în Germania unde sunt super mulți, și, și Germania e mare, și sunt prăștiați peste tot, și Norvegia e mare, clar, da.
0: dar Norvegia
1: cumva are câteva localități destul exact. de mici și poate ar fi, sau mi se pare mie că ar trebui să fie da. mai ușor să uite, se găsesc uite, cu alții.
2: Uite, Nu merg la biserică ca să știu ce face biserica ortodoxă pentru chestia mm-hmm. asta Poate, cine știe poate sunt ceva inițiative pe partea aia dar nu, eu personal nu cunosc
1: Am înțeles Da, e mm-hmm. păcat E o chestie pe care încerc acum să o cuprind cu capul Uh-huh. La modul încerc să-mi dau seama ce s-ar putea face sau cum ar trebui abordată problema asta. Pentru că, din experiența mea, cel puțin în zona din care sunt eu, într-adevăr, există zeci de grupuri de Facebook, cu mii și zeci de mii de membri fiecare, români colo, români din colo și așa mai departe în mare parte nu se întâmplă nimic acolo decât cineva și mai vinde câte ceva sau cere un loc de muncă exact. sau o locuință. Și da, cumva înțeleg și de ce nu nu se formează comunități, fiindcă probabil că sunt oameni foarte diferiți și e greu să relaționezi chiar așa cu oricine, (sus) dar... Trebuie găsite cumva niște încercări. Mi se pare da, că uit, ar avea doar de câștigat toate părțile.
2: Bineînțeles, bineînțeles, sunt total de acord. În, în Oslo e un festival în fiecare an, se numește Mela Festivalen. Uh-huh. Este un festival al uh, imigranților în Norvegia, uh, cu muzică, uh, street food, știi, uh, și da. este așa, pe, pe durata unui weekend, e așa de frumos pentru că sunt na, grupul chinezilor din Oslo, grupul uh, pakistanezilor, grupul, mă rog, găsești mâncare poloneză din Bangladesh, din, da. uh, etc., etc. Și, într-adevăr, sunt, e, e o modalitate de, de a te cunoaște cu alți compatrioți știi? și de a, da. de a cunoaște alte culturi. Mi se pare foarte important. Dar n-am văzut uh,
1: un stand românesc, de exemplu.
2: Exact. Asta vreau ani.
3: Exact,
1: asta vrem și eu să zic. Eu sunt doar de un an de zile aici în oraș, și anul trecut, pe tot așa mai, cred, nu știu ceva de genul, primăvară-vară, a fost uh, festivalul națiunilor din, din orașul ăsta de unde sunt eu aici, uh-huh. din Heilbronn și tot așa, cu tarabe, cu mâncare, cu nu știu ce, erau maghiari. Turcii, nu mai zic, din țări musulmane, erau și de prin Nord-Africii și de prin zonele arabe, erau chiar și din Africa vreo două arabe, ceva de genul. Ei bine, România și, credem, aud română pe stradă de multe ori mai des decât aud alte limbi, în România nu era nimeni. Știi? Da. Și asta cumva e fix din cauza asta, că nu se grupează, nu se uh, coagulează niște comunități adevărate și mai sunt. Am mai găsit crășme, nu la modul restaurant românesc, știi? Până și asta mm-hmm. e un simbol. Bă, suntem da. mulți români în orașul ăsta sau în zona asta, trebuie să avem un restaurant românesc, dacă care să se numească restaurant românesc. Nu. Există crâșmele tipice unde mai găsești un mic, mai bei o bere, mai nu știu ce, dar nimic așa foarte organizat. Și având în vedere că, nu, suntem una dintre cele mai mari comunități peste tot în Europa,
3: uh-huh. mi se
1: pare că se găsesc mult prea rar chestiile de și îmi pare rău cumva. Da. Da. Ce să-i faci? Poate la un moment dat.
2: Poate la un moment dat, poate că nu suntem destul de vechi în această.
1: Și poate (laughs) că ar trebui să ne dorim Afacere cu
2: diaspora Da, poate că ar trebui să ne dorim Da
1: Da. Bun
3: Și
2: să vedem importanța asocierii În în general, știi Importanța De a face ceva împreună, știi, ca grup
1: Vreau să trecem cu... Ocazia asta la o chestie de care mi-am adus acum aminte Mi-ai scris în primul tău un mail Sper că vrei să vorbim despre asta, dacă nu, nu mm-hmm. uh, M-am simțit și student străin și m-am simțit și imigrant Da Poți să ne în povestești un pic despre chestia asta? Care e diferența? Da. Mm-hmm. Sau ce a însemnat pentru tine?
2: Da, în Franța, de exemplu cât studiam și eram la această școală foarte renumită în Franța, ai totuși, chiar dacă ești student sărac, uh-huh. ești totuși student, știi, și ai altă deschidere, ai colegi din toate țările, ai persoane interesante cu care discuți și așa mai departe. Uh, e cu totul alt sentiment uh, să, să, să știi că ăsta este statutul tău Ok, sunt student și asta este Toată lumea știe că studenții, uh-huh. vă rog uh, S- uh, Da. o uh...
1: categorie aparte, să zicem Da, o categorie <laughs> aparte de, din, de locul din care vin
2: Exact, exact Și sunt și percepuți uh, altfel uh-huh. uh, în, într-un, într-un mod bun, știi? Uh, Ei bine, cât mi-am căutat joburi în Paris, am fost nevoită să fac tot soiul de mici joburi, uh, printre care am fost la un moment dat uh, și bonă,
3: uh-huh. uh,
2: babysitter plus uh, alte treburi casnice. Uh, și altfel am simțit că am fost tratată. Uh, era așa, într-un fel. Uh, uh, cum să spun, când spuneam că eu, de fapt, am absolvit un master și sunt în în Franța ca să-mi caut un un job în industria energie, etc. etc., Așa, e un pic vedeam că îi destabilizam pe oameni Bine, bine, dar atunci de ce ai grijă de copii, știi și de ce cureți, de ce ești la curățenie sau Apoi relația cu, cu Oamenii pentru care lucram Este cu totul diferită nu, Chiar dacă aș fi putut să vorbesc Să spunem într-un moment de pauză Sau habar n-am despre Ce se întâmplă în, în Franța Pe plan politic Sau să-mi dau mm-hmm. cu părerea despre un film Sau despre ceva de genul ăsta Nu eram întrebată mm-hmm. Nu eram întrebată deci, ești clar omul din casă, nu ți se, ți se zâmbește politicos, ești tratat ca un om, am avut norocul să fiu tratată ok, okay. dar nu ești mai mult decât un mucitor știi? Nu, mm-hmm. nu ești băgat în seamă, știi?
1: Da. Um, cumva simți nevoia să fii prietenă, poate, cu oamenii ăia, dar nu s-a întâmplat? Sau? Uh. Sau, mă rog, nu neapărat prietenă, eu, dar măcar, nu știu, un partener de discuție, poate.
2: Da, da poate că visam eu prea mult, știi, uh-huh. și uh, n-am, n-am avut niciodată servitor în casă să știu ce fel de relație uh, trebuie să ai cu un servitor sau ce fel de discuții. Uh-huh. Na, oamenii ăștia erau din cu totul altă clasă socială. Dar un alt fel de, de apropiere, parcă mi-ar fi plăcut, știi, sau m-aș fi așteptat așa un pic să, să, să fiu întrebată de cum mi-a mers ziua, știi. Deci, nu, nu, nu să intrăm în discuții personale, adică francezii nu sunt oamenii cu care. Să fii prea personal, știi, din prima. Da. Dar um, distanța asta, uh, tu cu lumea ta de jos, noi cu lumea noastră, uh, nu ne intersectăm, nu ne întrebăm uh, despre background și ce crezi tu despre vremea de afară.
1: Știi? Da. Nu înțeles. Dar Ei. nu ai fost niciodată jignită sau insultată sau nu. mai mult? Nu.
2: nu. Nu, nu, nu. Din fericire nu, din fericire nu, dar tratată cu o politețe foarte rece. înțeles Da. 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 Fata de atunci când spuneam că a, da, sunt studentă și a, da, dar ce studiezi, unde? A, acolo, știi? Uh, un pic parcă mai mult interes uh, da, atunci uh-huh. când ești
1: student uh-huh. Da, e un punct foarte interesant de vedere știi, Că tu ești aceeași persoană și din punctul tău de vedere uh, n-ar trebui să se schimbe nimic Dar oamenii te percep diferit în funcție de, de modul în care, care te prezinți da, Adică da, da, da. azi ești student, mâine ești ajutorul în casă, poi mâine mai exact. știu ce da, da, e foarte interesantă chestia asta, într-adevăr. Mm-hmm, nu, nu m-am gândit mm-hmm. niciodată la Și probabil că avem și noi, poate ca români, unul la mână, că ne place, scuze, ne placem deschiderea asta și să vorbim uh, cu lumea despre orice. Poate ne facem și noi câteodată niște așteptări prea mari. Uh, simt și eu că am da. trecut prin chestia asta uh, în momentul în care, uite, mie, de exemplu, îmi place să vorbesc cu. Persoane etnice, da, care nu să ne germani, dar și cu germani, dar și aici, ar fi mult străini, îmi place să intru în discuții cu ei și să facem un schimb așa de experiență la tine cum e de unde vii, la mine e așa, și. Nemții le zici de unde ești și te aștepți, așa că să te întrebe, a, cum e, cu astea, cu romii, cu hoții, cu măcar la modul ăla, pe Iorativ știi? Da, da. Și zic, da. a, bine, România, ok. Și rămâne așa atât? Nu vrei să știi nimic despre noi, despre mine, despre. Știi? Asta uh-huh, mi uh-huh. se pare. Da, poate e și din cauza că avem noi chestia asta, ne place să, să conversăm mai mult decât altora sau cine știe. Sau, după cum ai zis și tu, nu știm cum e să ai ajutor în casă.
2: Da, exact. Sau poate că noi trecem mult mai repede, mi se pare, bariera. Primelor discuții, primelor da. întâlniri, știi? Da. Uite, văd la francezi, în special, dar și la norvegieni, care sunt oameni foarte ok, după un timp.
3: Uh-huh.
2: Știi? Nu, nu e ca la noi să. Mi se pare, dacă, că noi suntem un pic rapizi în da. interacțiunea socială, știi?
1: Nu avem timp de. de... Calculat de da. uitat prea mult la interlocutori exact. Da.
2: exact, exact Noi să trei la subiect, suntem curioși, vrem să aflăm Ceea ce este foarte bine dintr-un punct de vedere Pe de altă parte, în Occident, eu asta am observat Că lași totuși un timp să treacă, una, două interacțiuni, întâlniri uh-huh. Până să abordezi subiecte un pic mai personale din ceea ce ține de istorie, de nu știu religie să spunem sau da. cultură sau etc.
1: Da și eu mă tem de lucrurile astea mereu, dar o fac și din fericire cu cei care sunt veniți aici și nu sunt nemți, am, a fost ok. Adică tot se bucură uh-huh. că întreb și mai ales se bucură când văd că știi câte un pic de, din, despre cultura lor. Da. Am colegi musulmani, i-am mai întrebat bă, cum e, cu ținutul mm. post cu Ramadan, cu nu știu ce, se bucură când intre pentru că cred că cu nemții nu prea se discută chestiile astea mm-hmm. Și unora le place deschiderea asta, altora nu, dar oricum mm-hmm. e, e mișto Atâta timp
2: cât ești respectos și da, absolut. Adică și ești sincer că vii dintr-un, dintr-o poziție în care tu chiar vrei să afli și să înveți Da, da mi se pare că, că, orice, că oricărui om, la un moment dat, chiar dacă nu din prima, dar la un moment dat îi va face plăcere să, să povestească
1: Da, absolut, adică clar o fac sincer și nu... N-aș face un în, în bătaie de joc Dar uh-huh. da, e important da, Până la urmă trebuie să spași gheața cumva Mai ales dacă vrei da. să te prietenești cu oamenii
3: uh-huh.
1: um, Bun um, Hai să trecem la cealaltă rubrică Cealaltă rubrică? La singura rubrică a acestui uh-huh. podcast Rubrica intitulată 5 lucruri um, Vreau să știu de la tine Teodora Care sunt 5 lucruri care îți plac mai mult la Norvegia sau la locurile prin care ai trecut până acum din Occident față de România Și cinci lucruri de care ți-e dor din România Sau care sunt mai în regulă în România decât în Norvegia, de exemplu Dacă ar exista așa
2: uh-huh. ceva uh-huh. Uh-huh. Uh, Da, uite o să mă limitez, cred că la Norvegia, că e mult mai proaspătă experiența uh-huh. Și uh, na, cu partea cu Paris o are așa... Uh, am o lentilă prin care privesc uh, Franța și Parisul și, și din perspectivă Pozitivă și negativă
3: uh-huh.
2: Dar uite În Norvegia Ce-mi place uh, Mi se pare că uh, În primul rând Este mai puțin stres okay. în, Aici uh, Pot să acopăr Foarte multe domenii În sensul că în primul rând, încrederea în autorități știi? Mm-hmm. și faptul că știu dacă am o problemă, nu știu cum să-mi calculez taxele sau nu știu ce document îmi trebuie pentru această situație sau în relația cu spitalele sau mă rog, sistemul medical, nu mă duc nicăieri cu frică. Pot să ridic telefonul și știu că sunt tratată cu respect. Și chiar dacă nu vorbesc norvegiană, pentru că nu prea vorbesc norvegiană, adică înțeleg, dar, dar nu suficient, uh-huh. cineva îmi va răspunde în engleză, mă va îndruma, fără să fie nevoie să cunosc <laughs> vreun, să am vreo relație, să știi, da. sau să mă duc în persoană la vreun ghișeu. Singura dată când m-am dus la un ghișeu A fost când am ajuns în Norvegia Și a să mă înregistrez Asta a fost tot okay. um, În general, încrederea asta în sistem Că nu, că nu, nu ești aici nu, nu, nu o să întâlnești mari cazuri de corupție Și mari probleme în sistemul sanitar Și că dacă dacă ajungi în spital, nu riști să te îmbolnăvești de altceva pentru ce ai uh-huh. intrat. Asta, așa, în, la modul general, îmi, îmi dă o liniște foarte mare, știi? Da. A, apoi, da. Apoi vorbim și de stresul, în sensul că trenul vine la, la momentul în care te aștepți. Toate serviciile, infrastructura e ok, nu nu ai surprize. Nu trebuie să pornești la niciun fel de drum cu ideea de bă, dar poate că stai și să avem un plan B, știi? Da, asta ar fi o chestie. Apoi, uite, îmi place. Cultura asta, cultura Work culture, cum spune în românește Work culture Cultura locului de muncă Cultura locului de muncă În România Dacă fac o comparație Poate chiar și în Franța Mi se pare că Șefii sau orice persoană Ajunsă într-o poziție de autoritate Poate să fie și se așteaptă De la ea să fie Un pic condescendentă față de subordonați Aici, unde lucrez eu, deschiderea șefilor spre angajați este mult mai mare Nu am auzit vreodată vreodată la birou Și totuși suntem un birou de 200 de persoane Nu Nu e e o companie mică Nu s-a urlat niciodată la vreun angajar da. Nu s Sunt convinsă că există politici de birou și la mine, dar um, n-a fost nimic care să mă impacteze sau să impacteze pe colegii mei în mod uh, serios. Um, apoi, mi se pare că cultura asta, ierarhia asta, uh, care nu prea e ierarhie, știi, în sensul mm-hmm. că, apropo, Apropierea asta între șef și subaltern ajută foarte mult la productivitate, uh, uh, poți să întrebi orice, e, e, e foarte ușor, totuși, de, de lucrat, mi se pare. Uh-huh. Asta, asta uh. e, mi se pare un lucru bun. Um, da, să te simți ascultat și respectat. Asta ar fi, da. Apoi, um, Îmi place că sunt totuși deschiși în ceea ce privește, cum am și spus la început, problemele astea importante pentru lumea în care trăim astăzi. Sustenabilitate, ecologie, drepturile femeilor. Deja discuția este la un alt nivel. Adică nu nu ne mai... Mi se pare că am trecut în Norvegia sau mă rog, în Occident. S-a trecut deja de Ah, de, de, de nivelul ăsta, basic, știi, de. Da. Pe mine m am furiat extraordinar de tare coaliția pentru familie și protestele uh-huh. și mi se pare că deja, de ce mai discutăm de chestia asta, de ce ne interesează cine doarme, cu cine, cu ce. Cu ce mă, mă ajută pe mine să, să, să mă opun fericirii unui om. Exact. Știi? Aici, deja, gata, cum am, am trecut de nivelul ăsta. Sunt probleme mai importante decât așa ceva, știi? Mai, mai, mai apropiate de, de, de mersul lumii, știm, de, de unde ar trebui să fie civilizația în momentul de față. Uh-huh. Apoi, legat de primul meu punct, serviciile publice Ușurința cu care pot să realizez orice, din, din sufrageria mea, de exemplu, ca, da. să, ca să-ți dau un exemplu concret Soțul meu poate să-și schimbe numele, dacă vrea, de familie okay. Acum, în 10 minute, din fața calculatorului Wow. Nu are nevoie Asta e next de. Level. Da. Da. Uh, nu are nevoie de publicați un monitor oficial sau cum am pierdut eu, două săptămâni în România și un pic de șpagă uh-huh. ca să îmi transcriu certificatul de căsătorie uh, ca să, să expediez procesul. Știi? Bine, uh-huh. nu mi s-a cerut în mod direct, dar a sfătuit cineva, știi? Uh, și a trebuit să. Tot sistemul e gândit
1: exact. pentru asta, adică e.
2: Mh. Da. Uh, este sigur, este pe internet, e cu dubla autentificare, uh, uh, cu. etc. etc. Uh, uh-huh. tot, totul se poate realiza de acasă. <laughs> da. Taxe, uh, cum am spus, orice fel de demersuri administrative este extraordinar de ușor. Împrumutul la bancă. Ce să zic? Noi ne-am cumpărat apartament la, nu știu, șase luni, după ce am ajuns în Norvegia. Mm-hmm. Procesul cu banca, așa, a durat o săptămână.
3: Cât costa Bine, am un apartament? Aveam... Nu
2: Sunt foarte scumpe.
3: Da?
2: <laughs> sunt foarte scumpe. Ca să zic așa. Uh, un apartament de 70 de metri pătrați, uh-huh. deci cu două dormitoare, să, să zicem așa, uh, poate să coste peste 350.000, de depinde uh. de euro depinde de euro. euro. Nu, nu, 3 milioane 500 de coroane în cazul ăsta. Uh-huh. Dar vorbind în euro, între 350.000 și 450.000 Depinde bineînțeles de utilități de poziție, de parter sau etaj sau așa ceva. Este foarte, foarte scump, dar sunt și facilități pentru tineri. Măr, noi ne-am încadrat la așa ceva. Un fel de prima casă, să zicem Nici nici chiar, dar ideea e că e dobânda mai mică Și trebuie să plătești doar o mică parte din down payment Da,
1: din avans
2: Așa, din avans Dar vânzarea apartamentului s-a făcut prin SMS Prin sistem licitație Deci iară, totul electronic, curat, transparent Transparența asta mi se pare uh, ideală știi? Da, no. clar. Da. Și apoi un ultim punct Chiar mă gândeam la el zilele trecute Nu știam exact dacă să-l ating sau nu Dar uite, în trei ani de Norvegia aproape Nu am fost fluierată pe stradă odată
3: <gânt> nu, okay.
2: mi, de, da. Asta pe mine, în, făcând naveta Eu de fapt sunt din Săcele de lângă Brașov și am făcut naveta la școală din clasa 1 până în clasa 12 Și zeci de povești de pe autobuzul de, știi foarte, foarte neplăcute ca fată
1: Da, cred, um, oricum e un titlu bun pentru episodul nostru ăsta da. Da, exact, notat.
2: da, în Norvegia <laughs> da. n-am, n-am fost fluierată pe stradă sau mă rog, doamne ferește mai rău uh, da. chestii care s-au întâmplat sau pe care le-am văzut întâmplându-se în România.
1: Deci, ai o stare de siguranță uh, mult mai mare. Exact, da, da,
2: și mergând pe stradă noaptea și nu, nu s-a pus problema. Uh-huh. Apoi chestii bune, uh, ce mi se pare mai bun în România, uh, fiind na. Vremea e ceva mai frumoasă da. Uh-huh. Asta aș putea o pune ca avantaj Faptul că suntem din Uniunea Europeană Totuși ne oferă ceva mai mult Avem mai multe alegeri În sensul de mai multe mărci Mai multe magazine uh-huh. mall mai mari Aici în Oslo n-am văzut niciun fel de magazin Uh, mai mare ca un Lidl din Brașov Nici okay. nu cred că există, știi? Mm-hmm. Uh, sunt totuși magazine foarte. pentru că, iară, pe metru pătrat este foarte, foarte scump. Da. Uh, și, na, asta a fost un fel de șoc cultural când am ajuns la supermarketul din, de la intersecție, care e totuși maricel, am văzut, nu știu, trei tipuri de șampon.
1: Și, și niciunul nu okay. era internațional sau cunosc.
2: <laughs> bine, era un sanc sau ceva da, de genul okay. ăsta, dar nu. Bine, apoi le-am găsit, știi, deci nu vreau să da, da, nu există. Dar asta a fost așa, zic, ok, bine, trei tipuri de șampon, nu, asta e. <laughs> ne schimbăm șampon, um, Asta ar fi o chestie. Apoi. Prețurile. În Norvegia, comparând de exemplu, cu Paris, la mâncare, doar mâncarea și utilitățile nu sunt mai scumpe
3: mm-hmm.
2: decât în Paris, dar iară compar cu Parisul, capital europeană. Da. Na. În general, nu faci comparație cu un oraș ca Paris sau New York care da. sunt deja scumpe. Dar în oslo, chiar dacă mâncarea este la același nivel ca unde am trăit înainte, uh, orice altceva este extraordinar de scump, extraordinar uh-huh. de scump. Adică, nu știu, să schimb un a trebuit să schimb un fermoar la un sac de dormit mă costa mai mult decât să, să cumpăr un nou sac de dormit, știi?
3: Uh-huh.
2: Sau uh, uh, să Mi s a spart un geam aici pe scară, știi, în blocul uh-huh. în care locuiesc. Să schimbi un simplu geam Nu termopan, nu nimica Nu ramă, doar foaia de sticlă 430 de euro da. este, Și mama am o grămadă de exemple De genul ăsta da. adică, foarte, E foarte, foarte scump În special orice ține de servicii Ieșit în oraș, alcool
1: Alcool, uh, mai ales cred nu? Da,
2: mai ales mm-hmm. uh, Da, distracție, știi? Uh, da. Este, este foarte scump. Uh, apoi, ce mai îmi place în România, uite exact ce am discutat înainte, uh, e totuși apropierea asta de curiozitatea. Cred că uh-huh. suntem un popor, totuși, curios, știi? Uh, asta, pe de o parte, e, poate să fie bine știi, Să te facă să te simți integrat mai, mai rapid Pe de altă parte, poți să simți că se bagă omul în viața ta știi? Dar uh, în Norvegia este foarte interesant Pentru că, deși oamenii sunt foarte... Uh, ce să spun? Respectă spațiul public, în sensul mm-hmm. că n-ai să vezi, nu știu, mizerie în autobuze, puțină mizerie pe străzi, oameni în fiecare an, mai ales cei care locuiesc la bloc, se strâng într-o zi să facă curat în curtea blocului, știi, sau da. la comun. Deci e un, e un spirit de comunitate. Pe de altă parte, de exemplu, dacă mergi la o petrecere, să spunem, la un grătar Sau așa cu prieteni, cu prieteni de prietenilor și așa mai departe Tu te mm-hmm. aduci micul tău, eu mi-aduc pieptul meu hmm. de pui Tu da. mănânci micul tău, eu mănânc carnea mea Fiecare ne-am adus muștarul și ketchup-ul și știi? Da. Nu, nu, nu punem pe masă Uh, să, să fim toți la un loc, să împărțim, să, uh, să fie bă, asta, convivialitatea asta specifică populațiilor latine, să spunem. Da. Uh, na, fiecare cum, cum judecă, știi, da, da, da. Uh, că e de bine sau de, de rău.
1: E în orice caz okay. interesant, dar ăsta e cumva, cum există un apanaj al popoarelor latine și îndrăznesc să spun al popoarelor sărace,
2: da. în care fiecare exact. a
1: venit cu ceva, cu ce avea acasă, în parte cu ceilalți, cu frații, cu prietenii, pe când nordicii nu că nu vor, dar n-au avut niciodată experiența aia și atunci exact. pentru ei nu e ceva. Da, da. da și mulți
2: dar da, uite, eu de exemplu, mie nu îmi place carnea de oaie De ce să... Așa, da. da, știi? Zic, ok, bine, nu-ți place na, nu, nu te obligă nimeni, știi? Dar așa, ca, ca idee
3: mm-hmm.
1: Cum e cu mâncarea?
2: Ah. Uh, bine, eu știu să gătesc uh, mm-hmm. Și gătesc destul de des mâncare românească O sun pe mama, o întreb uh, Așa că mi-a... Na, mi-a lin dorul de mm-hmm. supă cu tăiței, știi? <laughs> Dacă chiar e. Sunt magazine unde găsesc produse este europene, gen zacuscă, murături și așa mai departe. Uh-huh. În general, mâncarea norvegiană, norvegienii nu au o gastronomie cum, cum e în Franța, de exemplu. Norvegia a fost o țară extraordinar de săracă, și bătută uh-huh. de vânt și de mare și așa. E, e, toată, e, e toată o piatră, adică nu, da. nu au crescut aici legume sau, mă rog, în afară de cartofi, sfeclă și niște secară, oamenii ăștia, așa, vorbind, în decursul secolelor, nu au avut agricultură. Iar în condiții așa aspre de mediu, nici gastronomia nu se dezvoltă. Um, na, se mănâncă foarte mult somon, care este foarte accesibil, e foarte bun. Dar mâncarea lor tradițională este plictisitoare de-a dreptul uh-huh. știi? Deci n-au, n-au niciun fel de... mai nimic, <gântu-i> știi, săracii
1: Da, am înțeles păi, um, dar, De asta întrebam că știu că cu cât mergi mai nord, cu atât opțiunile sunt mai limitate și în general nu neapărat exact. pe gustul tuturor
2: da, dar asta nu este niciun fel de problemă pentru că găsești în supermarket na, tot ce trebuie nu, nu e o problemă nu, nu mi se pare
3: uh-huh.
2: știi? Nu duc neapărat dorul ciorbei de burtă din România. Da, când ajung acasă, mă duc, îmi iau o ciorbă de burtă și asta a fost uh-huh. dar dar nu, nu e asta o problemă. Mm-mm. înțeles. Așa. Na, și ca un ultim punct, ce îmi place așa în România, e că România nu e niciodată plictiseală.
3: Mm-hmm. Mă
2: duc acolo când am fost în februarie să-mi schimb numele și așa și să-mi fac actele după căsătorie. Asta mi-am dat seama că este. Nu e niciun fel de moment de. De pauză. Ai tot timpul ceva la care să râzi, ceva uh-huh. de, de care să te revolți. Um, mi se pare că e o efervescență din asta în, în, și în interacțiunile dintre oameni și uh-huh. uh, în societate, știri și așa. e bine, aici, în Norvegia, da, cel mai mare scandal din ultimele zile a fost că nu știu care ministru a avut. Timp de două luni a colectat salariu dublu de la fostului post, în, în, tot în sistemul public, mm. și de la noul post în sistem public. Și s-a avut rezultat cu demisii, cu titluri în ziare, cu. Deci, am și râs și zic, mai mă atâta puteți. Ceea
1: ce în România s-ar numi care e problema, frate.
2: Da, care e problem... problema? problema? Nu înțeleg
1: unde e problema. Da,
2: da exact. E. Da, uh, și pe de altă parte, bineînțeles, după astea două săptămâni, când, de, după cum am spus, fervescență, zic că oh, e timpul să mă duc acasă în Norvegia, că am cam obosit. Da, de e și da. pe noi
1: ne așteaptă trei săptămâni de concediu și recunosc că mi-e dor de casă. În, în momentul mm. ăsta n-am mai fost de prin octombrie și eu nu sunt. Am plecat știind că nu o să-mi fie extrem de dor de casă și nu mi-e extrem de dor de casă, dar mi-e dor un pic de nebunia aia. De familie, da. de prieteni și așa mai departe. Mm-hmm, dar mm-hmm. la fel cum a fost în toamnă când. Mi-a fost cât de cât mai puțin ca acum în orice caz doar de casă Și după două săptămâni abia așteptam să mă întorc Mă aștept da. că va fi aceeași poveste și acum da, um, da. Te schimbă, nu? Adică
2: da.
1: nu mai ești dispus să accepti
2: nu, toate... Nu. Asta, asta îmi povestea și tatăl meu Adică observați acum recent când a fost de Crăciun aici El nu a înțeles sau nu înțelege Săracul nu înțelege de ce... Oamenii din vest ar vrea să se ducă în vacanțe, în țări, cum le spune el, subdezvoltate. Da. Și după câteva zile noastre, zice, apoi, tată, acum eu înțeleg foarte bine când uh, trăiești unde trăiești și ești înconjurat de civilizație. Normal că te duci la mai exotic, spune da, da, Normal. Da.
3: Are <laughs> zice, dreptate într-un că fel. Știi, da.
2: Că știi unde te întorci și nu trebuie să trăiești cu. Uh, Na, exact. Cu stresul de zi cu zi, din, din țări mai. de corupție și așa mai departe. Și așa este, așa este, da.
1: Da, e ușor să te obișnuiești, e cred că greu să te reobișnuiești pentru cei care s-au reîntors. Am avut și vor mai fi invitați și de genul ăsta, dar despre asta vom discuta atunci. Oricum, am început și eu să înțeleg mai bine pe cei pe care înainte pot să zic că-i uram aproape. Care erau plecați Aha. de mult din țară și veneau în țară și ziceau A, dar aici se mai practică asta și se mai face asta N-am ajuns la nivelul ăla, dar am ajuns să înțeleg un pic Că după multă vreme de a fi plecat într-o țară, să zicem, mai civilizată na, La multe capitole, te cam saturi de, de nebunia da. aia repede exact. Și nu, nu, exact. mai, nu mai tolerezi Când știi da. că se poate și altfel și că e la fel de bine sau chiar mai bine adică, Exact Da, da. Bun. O discuție interesantă și uite așa a trecut oră și un sfert și asta înseamnă că ne apropiem foarte repede de punctul în care trebuie să încheiem acest episod. Mai am două mari întrebări pentru tine. Uh-huh. O să ți le pun în același timp Și alegi tu la care și în ce ordine răspunzi Una dintre ele este Dacă regreți Decizia de a pleca din țară Bă, nu nu să știu răspunsul pe tine să spui da? Și uh, al doilea Dacă ai avea niște sfaturi pentru cineva Care vrea să plece acum din România Către Norvegia, care ar fi acelea?
2: Uh-huh. Nu, nu regret deloc Că am plecat, mi se pare că uh, Oricine Orice tânăr ar trebui să plece la un moment dat, și pentru șase luni, un an, mi se pare că înveți foarte multe despre tine. Uh, pentru că plecatul nu este doar, uh, a da, m-am dus uh, și m-am întors, știi? Uh, nu. Când, uh, când pleci și. Că- Chiar și pentru o perioadă mai scurtă de timp, trebuie să te adaptezi, trebuie să înveți cum să-ți deschizi un cont în bancă, cum să să obții un număr de telefon, cum să. Deci, toate chestiile astea pe care tu le iei de-a gata în țara din care ești, trebuie să-ți pui mintea la contribuție, știi? Trebuie să te integrezi, să înveți o limbă. Um, nu, nu regret, am învățat foarte multe despre mine și faptul că. Uh, Trăiesc deja de, de aproape 6 ani în afară, m-a făcut să am foarte mult, mult mai multă încredere în abilitățile mele în general, și în da, în mine, în mine în general. Apoi, a doua întrebare de, da, cine ar vrea să vină în Norvegia, să-i dea, să-i dea o șansă, știi? Adică te obișnuiești cu orice, te obișnuiești cu întunericul, te obișnuiești cu frigul, te obișnuiești cu binele. Uh-huh. Asta este cel mai important. Dar nimica nu vine ușor, nimica nu. nu nici aici nu umblă câini cu covrigi în coadă. Ca peste tot, este foarte important să vorbești limba, chiar dacă se vorbește peste tot limba engleză. Eu n Mi se pare că sunt mai leneșă la capitolul ăsta și simt dezavantajele Altfel ești privit, altfel te integrezi când când vorbești limba Nu este greu de ajuns în Norvegia Mi se pare o țară primitoare și să nu se plece urechea la toate poveștile cu... Protecția copilului și așa. Nu. Este un sistem în care chiar omul este pus pe primul loc. <Brid Bana anyway> da. Și, și cu adevărat pe primul loc. Familia și mi se pare că uh, da. E, e de mare importanță aici.
1: Da. Um... Un lucru pe care îl susținem și pe care îl repet la fiecare episod Este fix ăsta E foarte, foarte important să învățați limba locului în care aveți de gând să plecați Chiar dacă nu vorbiți când ajungeți acolo Chiar dacă, nu știu, poate vorbiți altă limbă și ziceți că vă veți descurca Absolut vă veți descurca Dar categoric veți veți avea poate chiar niște avantaje serioase învățând Foarte serioase Învățând limba lor Chiar dacă e mai greu, mai ușor Chiar dacă nu vorbești perfect Chiar dacă ai accent și așa mai departe Important este să depui efortul Și va fi apreciat cu siguranță Da, într-adevăr Bun Teodora, vreau să-ți mulțumesc foarte mult Pentru pentru această discuție A fost foarte interesant Am învățat câteva lucruri noi Cu siguranță ar mai fi multe de zis Și poate în viitor ne vom mai auzi Și vom relua Uh-huh. cele nediscutate discutate aici uh, o seară foarte frumoasă în continuare
2: mulțumesc la fel
1: ciao papa
2: pa.